0: 大家好，欢迎来到高能量，我是丰瑞资本的合伙人李峰。这期由我们的同事和贝贝 CEO 跟大家一块聊一个新的有意思的事情，大家也可以留意到其实我们的片头曲有更换，这个片头曲呢是由我们这一期的嘉宾做智能乐器的牛亚峰，也是我们的一个被投 CEO， 由他的两款智能乐器共同演奏出来的。那我们在最早的时候为什么会有机会合作到这个项目？那这次就请我们一位同事和牛亚峰一起来聊一聊，对这个行业、对这个项目和对他们过去的2023年所做的结果做一个简单的回顾和讨论。在今天非常冷的投资，尤其是消费赛道的投资当中，我们在过去的一年多当中还是做了非常多不同类型的消费投资的探索。那他们的主要特点其实都非常有意思，也合乎了中国今天最重要的一些产业发展节奏。他们首先都是面向了同时中国和欧美最大的两个市场，虽然这两个市场当中的消费产品类型和能力不完全相同，那这是第一个。第二个呢，就是在中国具有了足够长的全产业链，同时又发展了这么多年的科技之后。我们发现科技可以结合消费品来改变非常多原来的消费品的样子，甚至诞生过没有出现的消费品，或者我们叫智能化消费品。当然，这里边有很多大家熟悉的，智能手机肯定是一个，那新能源车也可以算一个，无人机、扫地机器人和户外相机，所有这些其实都算是刚才我们讲的这个类型。当然，也可能包括像这次的智能乐器一样。这种叫创新型的科技产品，它们给人们要不然带来了更多的体验感，要不然更方便的使用方式，要不然更体现自己或者体现别人的不同情况场合下的使用舒适度。不管它是相机、无人机、智能乐器等等。那当然，从结果上来看，像牛亚峰的这样的公司，也是在过去的一年完成了非常好的销售业绩，甚至超出了他们自己，也超出了我们的预期。当然，他们也是同时面向了中美两个市场，也同时面向了中美两个市场当中特定的新型消费品的典型用户和接受群体。那下面我们就把时间交给他们，让他们两位来继续就智能乐器和中美市场以及过去的一年做出他们各自的讨论。希望大家能够喜欢
1: 。大家好，我是丰瑞资本的投资人沈颖。那我们先请牛总简单的给我们介绍一下他自己，并且和观众朋友们打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是戴乐科技的创始人刘亚峰。我是从一六年开始创立了 a e r o b a n d 的这样一个品牌。品牌的定位呢是通过科技来去重新定义传统乐器，降低大众玩音乐的门槛，让大众呢都可以享受音乐。那我们的公司呢， base 在深圳，主要的市场是海外为主。今天呢，非常高兴来到高能量
1: ，非常欢迎。你现在正在美国洛杉矶参加洛杉矶的展会，我们也很好奇啊，咱们这个展会它是什么样的，能给大家做一下介绍吗
2: ？我现在在洛杉矶这边参加的呢是全球最大的乐器展，它叫 Name Show， 它呢主要是全球。各种的乐器的制造商呀，音乐的零售商，包括一些教育机构，还有一些艺术家呀，音乐行业的专业人士的一个盛会。每年呢，他在一月份会有一次，然后呢，为期四天。这些来自全球的展商呢，聚集在洛杉矶，在这个盛会上会充分的去展示自己的最新的产品，分享在不同领域的一些好的看法观点。是一个全球性的音乐行业的碰撞，这个展会上也是全球的乐器公司展现自己的最好的机会。那么我们呢，也在今年呢也有幸参加到这样一个 Name Show， 也正在展示我们的产品，然后也得到了全球的音乐爱好者包括行业的一个认可。然后展位上呢也是每天呃人流量爆棚，应接不暇
1: 。我们在远程也看到了。雅峰给我们发来的这个视频还有图片，确实看到了这个展会的盛况。你能跟我们分享一些这个展会当中的有意思的经历吗
2: ？这个展会呢，其实分了两大部分，一大部分呢是在这个大的展区，不同的公司呢会展示它最新的这些产品；另一部分呢，每天都是满满的会议，比如说有的是分享如何在乐器行业做营销。啊，有的呢是在分享怎么在乐器里边去做教育，有的甚至到细节呢，是比如说乐器的创作软件全球有哪些，有一些有意思的发现。其实每个行业也都在更新，比如说像 GPT， 专门有一个乐器行业营销的一个峰会，邀请的是美国当地的创业者，但他的产品呢，就是怎么教乐器行业的这些人呢，通过他的一系列的 GPT 的这种工具。去梳理自己的营销的方案，然后自动化的去创作出来，在不同平台能分发的营销的素材呀、啊，来帮助这些乐器的展商更好的做自己的 marketing。那在整个展会中呢，也是琳琅满目的产品，吹拉弹奏你都可以看得到啊、呃。从大的品牌，然后到小的创业公司，大的呢有的可能是上百平的展区，像雅马哈呀，包括 Fender 呀。啊，全球的顶级的品牌都会到这里，当然也有很多初创的这些品牌，它可能只有九瓶的展位，但是的它呢，它的创新的这种产品，然后也会吸引很多观众的好奇。比如说我们的架子鼓，一旦敲起来，所有的人就会围观过来，他就愿意来去尝试。然后呢，我们刚参展了两天，然后带的所有的样品都被买了好多。在这样一个展会上 呢， 其实新的产品都有它曝光的这个可能和很大的机会。现在进行到了第二 天， 还有两天是周六和周日。周六周日 呢， 就除了行业里边的参展 商， 还会有很多洛杉矶音乐学院、伯克利音乐学院这些学生 呢， 他们也会在周六周日啊都跑过来去看这个乐器展。然后还有一些 visitor， 就是好多喜欢音乐、爱音乐的，甚至从纽约、从各个地方都飞到洛杉矶来参加这样一个展会
1: 。那么我记得在早前和雅风在这个交流的时候，其实你们也有提到，疫情前你们就开始去参加这个 Name Show， 那么现在也是疫情解封之后，你们是第一次去参加这个展。那么我们也很好奇啊，就是疫情的前后 ，Namshow 它有一些什么样的变化吗？疫
2: 情期间，其实 Namshow 的流量呀和全球的参展商是非常少的，因为好多地方，尤其中国很难过来。那这一次呢，流量呀和参展商的规模呢会更大一些，这是一个表面上的一个特点。再往细去看呢，其实有一些变化。就这一次呢。除了一些大牌的品牌的展商，比如说雅马哈呀、f e n d e r 呀这些、伊班纳呀这些比较知名的品牌之外呢，剩下的就是具有创新性的，比如类似的一些 MIDI 设备呀，像我们这样的。那中国的展商里边，我们也看了一下，其实，在低端制造这一块的，比如说白牌或者没有品牌，或者说这种组团过来的，其实是变少了一些。啊，我们的感觉。然后呢，我们其实，在前一周已经到达了美国，然后我们也去私下走访了很多吉他商店呀、啊、g 吉他 center 呀、啊，包括一些大大小小的这种线下的渠道，就会发现呢，美国本土呢，它的品牌化其实是非常严重的。就在传统乐器里边，中国的产品呢，要想打进来是有一定的难度的。我们在线下的店里边，你基本上看到的就是芬德呀、雅马哈呀，就是这些会居多，中国的是非常少的。那这也可能是一个原因，就是一些偏低端的传统的乐器制造这一块，其实对于他们的这个线下的渗透是有难度的。那展会上次可能报的期待会非常大，但是呢，很难有大的订单。那这一次呢，纯制造的就没有过来。而过来的呢，一般都是有独特的特点，比如说要么打差异化的定位啊，要么是智能化的打新的群体，否则就是一些大的品牌一直在呢占据好的流量位置
1: 。从你的描述来看 ，M Show 一是从规模上，在疫情之后是更加的大了。那么第二，这个参展商的产品和展出层次上面更加往科技化、往这个创新的方向去在发展。那都是一个很好的趋势啊！最后就是 Namshow， 有没有看到一些其他有意思的产品？你觉得想和大家分享的
2: ？其实传统的乐器的差别呢，更多的是品牌。比如说，你走到了雅马哈的展区，走到了 Fender 的展区，他们可能更想往历史的方向去追溯。我们看到陈列在一个柜子里边的，好像是他的第一把吉他。那已经是支离破碎，但是他就加上一个标签，这是几十年前最早创始的时候做的那把吉他。所以一传统乐器的品牌，它可能经过几十年的塑造呢，他就觉得越往前追溯，然后越古老，那可能代表这样一个品牌是越好的。那另一部分就是一些新型的，比如说通过电子发声的乐器，有的像 Launchpad 一样，然后一个 pad 呢，它可以在上边呢去演奏出不同的这种音色，其实是一个类似这种合成器。然后还有一些吹奏类的，也是把它给智能化去做，包括像还有一卡西欧的键盘呀、啊，这些电子发声的乐器，还有一些呢就是比较创新性、比较大胆的乐器，可能它的形状。我们接触的会很少，但是也是很吸睛的。比如说有双头的这个琴，呃就是贝斯和吉他，然后是合在一体上的，可以去演奏。还有是类似把古筝给竖起来，然后特殊的这种演奏方式的乐器。剩下的呢也是比较传统的，就是像一些效果器呀、啊、配件呀、啊，包括背带，甚至细化到一个拨片。从整体上其实。智能化是比较受大家欢迎的，但智能化的公司呢也是相对稀少的。我们发现呢，整个乐器的市场是非常大的，尤其是在美国，就是每一个过来的人，不管是吉他还是鼓，多多少少他都会玩一门乐器。包括我们去线下了解到之后，发现美国的小学呢，从四年级开始就开始让大家去选修一门乐器，这个乐器呢是由学区提供集中采购的。学区也会分老师去教这些学生去用，啊，所以说就是整个市场呢，乐器基本素养是非常好的。传统的这个乐器呢，除了在品牌上竞争之外，其实在创新性上呢，还有一个距离。所以在智能化这条路、数字化这条路上，其实我认为还是有非常大的机会可以去做。
1: 刚才雅风其实在给我们介绍 Name Show 的时候，其实也有略略的提到戴乐科技的乐器。那么我们就来聊一聊，具体做的是哪几个产品，做的哪几个乐器的创新和智能化呢
2: ？主要集中在架子鼓和吉他。那架子鼓呢，是我们过去三年从产品到商品再到全球化打通的一款产品。它呢，主要是两个鼓棒，还有两个脚踩。然后呢，你连接上我们的 A P P 或者连接上音箱，就可以去在空中敲这个架子鼓。架子鼓大家都知道，它是第一呢非常占地方，第二呢噪音又非常大。对于刚入门或者说音乐爱好者，它就是一个比较笨重、比较难以去进入的乐器。然后呢，我们就从这个点上去出发，架子鼓本身它是我们的动作，然后最终能产生这个节奏，是这样一个道理。那我们就把体感的整个技术应用到鼓锤上边，把其他繁杂的东西都去掉，然后呢，定义出来这样一个叫 Pocket Drum， 就是口袋架子鼓，随时随地就可以去敲，不管是在客厅还是在街头，把原来不可能便携的繁杂的架子鼓变成随时随地都可以玩的一款产品。现在 呢， 其实已经在美国覆盖了非常大的这个受 众， 好多来到现场的这个客户 呢， 都在 TikTok 和 Ins 上面看到我们的产 品， 然后主动过来去现场打卡和体验。我们的第二款产品 呢， 是去年刚发布的一个智能吉 他， 它 呢， 我们也大概研发了有两年的时间。这把吉他的这一个硅胶的琴 弦， 然后呢和音箱还有麦克风 All in One 的这样一个设计。它的设计的初衷是我们发现呢，刚学吉他或者刚玩吉他的用户呢，第一个门槛就是手指疼痛，因为按传统的这种钢弦呢，大部分人的手指磨破了，然后才能去磨出茧子，才能练好吉他，所以这个门槛阻挡了百分之八九十的用户去享受这个音乐。第二个点呢，是比如说和弦难按，就是一个复杂的 F 和弦，然后让能够克服疼痛、想入门的这些人呢，又砍掉了一批。还有就是顺利的在不同的场景去演奏或者弹唱，这其实是他最终的想要效果。所以呢，我们也是从第一性的原理去思考，怎么能够去创新出一个产品，让这些大众的音乐爱好者能够快速上手。比如说三分钟就能弹唱一首歌曲，我们就开始去在吉他上去下功夫，它的指板以及它的琴弦，包括它的发声的原理，我们都进行了一个颠覆性的一个创新，然后把这把吉他给做出来了
1: 。我不知道听众朋友啊，是不是能够在脑海当中构想出这个科技架子鼓？它现在其实就是架子鼓当中，它只保留了那个鼓槌的部分。你是不需要去挪动这个鼓，还有这个架子等等，你就只要抓着两个鼓槌，还有两个脚踩，能够非常简易的去通过这个鼓槌在空气当中去敲打，就能够非常直观的感受到像在敲这个架子鼓一样的乐感，甚至在出差的时候，只要掏出这两个鼓槌，就可以随时随地来这个敲架子鼓的瘾了。因为吉他是整个乐器市场当中占到最大份额的这个单品，那么它在美国市场上也是占到了几乎是美国的乐器呃销售额的一半。那么刚才听雅风讲到的，就是他们的整个吉他是一个科技产品，可以理解为哈，它已经去掉了像原先这个木吉他的这种共鸣啊发声的系统。完全是一个对于入门的这些音乐爱好者们，或者是哪怕小朋友们想去玩，能够弹奏起来手指也不会疼。它的很多和弦功能也是帮大家做了一些智能化的设计，很容易去学习。这样的一个非常容易入手的一个智能科技产品的乐器，我们也很好奇，你为什么会想要在这些乐器上做这样的改革呢？是什么？就是激发了你的灵感，又是什么驱动了你的这些创新
2: ？虽然我是工科出身，但是呢，免不了对音乐的这个热爱。最早也买回来过吉他，体验过架子鼓，就发现就刚才讲的这些痛点呢，在我早期也都经历过。吉他的按弦的疼痛，和弦的难学，然后整个过程的枯燥。从用户的需求出发，这个是非常关键的。那另一个背景呢，就是我是学的自动化。就是从小对这种电子产品是非常感兴趣的，在我的理念里边，就是没有什么不可以被改造的。当这两个点碰撞在一起的时候，我们在当时呢想到，哎，那有没有一种新的方式，或者说创新性的产品，能帮大众的音乐爱好者不用去勤学苦练磨破手指，然后就能去享受音乐？因为不是每个人都要成为乐器的专家，成为这个大师。很多人呢，像我这样一个平凡的音乐爱好者，可能就是想在自己的家里边高兴的时候，或者不高兴的时候，然后拿起来自己的琴去抒发一下自己的情感，或者说在聚会上呀、啊，在街头啊，在 anyway 各种场景，诶、哎，他能用音乐来去表达一下自己。所以这其实是一个背后的一个洞察和驱动，我们来做这个智能化乐器的一个点。我们从原来的物理的发声，然后。变成我们自己去研发里边的合成器，到它的这个功放呀，再到麦克风的链路呀，就整个完全是把吉他给做成数字化了。同时呢，也还配上了我们的 A P P。那 A P P 里边有很多比较有意思的功能，比如说一个完全没有基础的用户，他是小白的话，那他进到 A P P 里边选择一个 G A M E mode 可以一个手指就代表一个和弦。直接对着上面游戏化的内容呢，去弹唱他喜欢的歌曲。那当一个用户他会一些简单的和弦，那复杂的核心他不会按的时候，他甚至可以去定义整个纸板上一个和弦的新的按法。比如说有的他很熟练，然后他想玩一些特色的，那我们上面还可以加载这个钢琴的音色，然后吉他、电吉他，甚至他调低这个声音可以弹一些 b a s 斯，所以一个人就可以当成一个乐队去玩。所以从本质意义上呢，乐器它是木头和钢丝组成的一个器件。本质的背后呢，其实是用户想用它来去演奏自己喜欢的内容，去表达情感
1: 。我记得我上大学的时候，会时不时的看到一些男生的这个文艺青年拿着一把吉他，在某某宿舍楼下边弹一首什么样的歌，去表达一个什么样的情感。哇，那个场面在我看来，可能对一个男生来说是他大学的一个高光时刻啊。就是他会弹吉他，还会唱歌，就是非常非常的有才华的一个表现
2: 。所以呢，我们也在去不断调整我们的这个定义的价值观，就是去帮助那些喜欢音乐但只能是看别人玩，自己不能玩的这些人，然后告诉他，你凭什么不能玩音乐？然后有了这样 AirBand 的智能的这样的乐器，就可以赋予你这样一个能力，你也可以进入这个门槛。然后去体验和享受，你也可以在某些场景有自己的高光时刻
1: 。我真的是觉得这个音乐是每一个人的爱好，音乐它也是每一个人就是跨越文化、跨越国家、跨越语言的一个表达情感的一个方式。但是咱们各种乐器，无论是吉他还是其他的乐器，它真正能够上手的这个门槛确实是很高的。所以，我们在这个投资戴乐的这个过程当中，初心和想法也是一样的，就是希望能够把这个音乐和乐器在这个爱好者的人群当中进一步的去渗透和普及，让大家都能够更加低门槛的去享受音乐带来的快乐。其实我们在市场上也有听说过一些其他的智能乐器品牌啊，比如说这个拿火啊、恩雅啊。相对来说，因为品牌的成立的时间和产品上市的这个时间更早一些，那你们和这个其他的智能乐器的品牌有什么样的不同
2: ？国内也存在一些这种创新型的乐器的品牌，这个其实是一个非常好的事情，说明大家也都看到这样一个不错的市场，也希望呢能够在不同的人群或者定位上呢，让这些用户能更好的去玩音乐。那比如像拿火，它是通过碳纤维的工艺，然后呢来设计一把吉他，让它更漂亮，然后加上一个屏幕，加上一些效果。它呢定位呢更多的是严肃学习的用户，或者说是一些吉他里边的相对专业一点的玩家。包括恩雅其实也是有尤克里里啊，有不同品类的。他们的定位呢，主要还是在严肃学习啊，想要专业的去这种玩乐器的群体，更多还是在存量市场里边吧。我认为，那我们呢，其实是想要跳出来，在一个增量的群体，比如说原来不可能有高光时刻的围观的那些人，或者说浅尝辄止啊，尝试了一下，发现这里边还是需要蛮长的时间去克服的那些人。
1: 我也很好奇啊，因为确实传统的乐器它其实就是一个硬件，它是不带软件的。那么雅风，你们的有很多这个软件的创新，你刚才也有提到一些和弦的创新，包括未来可能还要切入一些这个儿童的音乐的市场啊。你们自己做内容当中的考虑是什么
2: ？大众的音乐爱好者可能有的有一点基础，有的甚至是零基础。那对于他们呢，如果你只丢给他一个硬件，他还是不会用的。尤其是很多传统的乐器呢，它还是丢给它一个非常困难的硬件，那它就更难去上手了。所以呢 ，A P P 的辅助呢，一个是在游戏化的内容上可以提升它的趣味，甚至是这个智能的教学反馈上，你手指按的每一个位置上面都可以实时给你显示出来。那每一个和弦对了错了，你弹奏一一首歌曲，然后你到底哪些节奏是对的，哪些是错的，它也实时给你去反馈。第二呢，其实是内容，比如说一把吉他，他肯定是要找到他喜欢的歌曲，然后对着它来弹奏。那传统的乐器就会面临，比如说歌词记不住，然后曲谱不知道，甚至你给他一张复杂的这个曲谱，让让他从零开始再学乐理，又是一个漫长的周期。所以呢，我们就把曲谱给动态化和游戏化，他直接跟着 A P P 的滑块的流动去弹奏这首歌曲。包括未来可能有社区以及线上乐队，大家可以相互来去组建一个乐队去玩。所以 A P P 呢，从基础的体验层呢，它是能增加用户整个体验的一个闭环。第二个呢，是从拓展上，因为硬件功能和它的体验是有限的。那 A P P 里边呢，用户呢就可以去探索更多从功能层啊，从演奏的内容层面，包括从人与人之间的链接层面，让相同兴趣的人呢一起去玩。其实 A P P 呢是一个比较考验细节和功底的事情。我们在深圳做硬件呢，好多厂商呢就已经很娴熟了，但是呢 A P P 这个事儿它是快不了的。你一款 A P P 上线，它每个六到八个月的这个磨合。和细节的迭代，尤其我们还在做全球化、的十国语言，然后你每个国家都要去覆盖，不同的国家可能要不同的内容，它就是一个慢工出细活的事情
1: 。刚才你也提到，咱们这个 App 是有十种语言的。戴乐其实从 Day One 开始就一直在做一个扎根在国内、base 在深圳，但是面向全球的全球化品牌。那我们也知道，你们目前在美国市场上的体量还是蛮不错的。包括你们自己做的内容，在 YouTube、Instagram 还有 TikTok 上的整个曝光，已经超过了5亿次。所以我们也很好奇啊，你们是怎么选择来做美国市场？你们对整个美国市场又是怎么看的
2: ？我们打美国市场就在思考，一个是音乐的普及度，第二就是购买力，这两个决定了你这个产品过去之后呢，能否商业化落地或者商业化成功。当时呢，我通过数据层面，你就会发现，全球音乐这一块呢，它的 40% 的份额其实是在美国。这里边呢，吉他又占了整个乐器里边的一半。第二呢，我们也看这个购买力，当时看的是人均的每年在音乐层面的消费。美国呢，当时好像是在24美元平均每个人，然后中国呢就是一美元多，所以呢，这个差别也是非常大的。然后这是一些数据层面。第二 呢， 就是一九年、二零 年， 其实也有一些不少新的品牌在国内卷的很难受的情况 下， 尝试出海。那我们 呢， 就也想 着， 哎， 我可以试一下。所以当时 呢， 就在这个海外美国的这种众筹平台叫 Indiegogo 上 面， 我们就发布了我们的产品众筹。哎， 结果 呢， 就发现一个月我们就卖了五千多 套， 大概三百多万人民币。就觉得哇，也是一个非常好的一个开始。从那个契机开始呢，我们后边就主打的这个海外市场，尤其是以美国呃为主，然后呢就开始逐步建这个亚马逊呀、啊、独立站呀，包括我们现在的整个短视频基于短视频内容的这种内容电商、兴趣电商，把整个海外的市场呢逐渐给打开了。
1: 其实我们也知道，中国的整个乐器爱好者其实也是非常多的，包括很多的家长也都希望孩子去学至少一个乐器。你们是怎么看待中国市场和这个美国市场的一些差异，以及你们对中国的这个市场在未来有没有一些什么样的规划或者是布局？
2: 美国也，尤其这一次也更深刻的去看到，它的音乐的基础是在着的，就因为从小学、初中啊，甚至高中啊，基本上所有人都普及了所有的乐器。那中国呢，在比如说音乐的普及层面呢，可能会比美国相对浅一点。但是呢，中国呢，一个是基数，我们14亿这样一个规模，现在这样一个阶段呢，温饱所有这些问题解决之后。精神这些需求肯定就会往上涨，尤其中国很多家长，那孩子不学一门才艺不或者不学一门乐器，可能家长都很着急。还有很多国内学乐器的职场的这种女生啊或者男生啊，哎，大家除了工作之外，其实想要去找一些精神能够释放的地方或者寄托的地方。所以其实在中国的整个乐器领域呢，其实它也是一个快速上升的趋势。那什么样的产品呢？能去引爆这样一个趋势就比较关键。我们虽然在大力做海外，国内呢，我们也也已经在做准备
1: 。说到全球的乐器品牌啊，谈到比如说钢琴，咱们就有这个 s t a n w a y 的钢琴，电子琴有雅马哈的电子琴。那么谈到吉他，大家肯定都会想到这个 Fender 的这个吉他。中国的乐器品牌可能在全球的这个范围当中来说，其实。还没有达到像刚才提到的，或者你在这个呃 Name Show 上看到的海外的这些品牌的一个高度啊。但是从中国的这个乐器制造上来说，中国的制造的钢琴已经是全球第一大的这个产地了。你对于中国的乐器品牌，它怎么能够被海外市场所接受，真正成为一个 brand 而不是一个制造商？你有什么样的看法
2: ？我觉得从结论上哈。就类似汽 车， 就是中国如果去做传统的汽车 呢， 是很难跟海外的品牌 呀， 奔驰啊、宝马呀这些积累了好多年的传统汽车去抗衡的。从过去的这个数据上来 看， 中国呢制造了世界百分之七十的乐 器， 但是 呢， 大部分是贴了海外的 牌， 在高端的这品牌里边 呢， 基本上是没有中国的乐器品牌的。能做 呢， 也基本上要么是贴 牌， 要么是打一些低端的市 场， 或者被。啊，海外看不上的这些市场，我们进到了 g u i t a Center， 很难看到有中国品牌的乐器，但可能这些乐器制造商都来自中国。过去输出的都还是一些制造业的便利和优势。那品牌这个事情呢，一时间很难去和海外的这些大的品牌去抗衡，因为毕竟他们积累了几十年在用户心中的这个地位是不可撼动的。就像传统的燃油车，对吧？那海外的他已经做那么多年了。日本有日本的定位，欧洲有欧洲的定位，大家的不同的这种定位已经把市场给占满了。其实乐器呢，它要想有新的品牌呢，其实弯道超车，智能化的乐器，我觉得是一个机会。我们在的展区，其实大部分是中国的展商。那当然也还是有一些传统乐器厂商也都会过来，但是其实你可以看到，整个人流量过来之后呢，很难在一些乐器厂商这停留，因为他已经从芬顿那过来了，或者从雅马哈呀、吉布森那里过来了。那在他们而言，这个地方就是来谈贴牌或者来谈制造的一个地方。哎，那我们智能的这个架子鼓，智能的这吉他，然后我们在敲打起来、演奏起来之后呢，都是一些 amazing 的延伸。他就很吃惊，哇，居然有这样的新的产品，所以我觉得创新性的智能化的乐器会给中国品牌带来打开全球的机会，让他们觉得哇，中国现在做的已经超出原有的定位和市场，做的是一个完全新的增量领域产品啊，也是基于深圳的制造业，但是它的不一样的地方在哪呢？在于过去几十年呢，深圳大部分输出的是这种制造优势、低价的产品，那乐器也一样。其实中国呢培养出来了大批的像我们这样的大学生、工程师、设计师、产品经理。那他们的优势在哪里呢？他可以去研究一下细分的乐器市场，然后呢去找到核心的用户洞察。基于洞察呢，就有改造产品的能力。我可以完全颠覆，我可以部分的去创新，来满足用户的需求。同时呢，大家现在也都有了全球的品牌的意识，已经不是过去那个时代的只是 copy 了。然后加上这种完全的创新呢，那品牌呢，它就有一个立足的根基，因为你有完全的差异化。为啥我们会做这个 TikTok 呀 ，Ins 这些内容呢？因为你作为一个新创的这种乐器的品类，你直接去传统的这种方式上跟大的品牌去 PK， 那可能机会很渺茫，甚至你就没有入场券。但是呢，在 t k 和 Ins 上有大量的音乐爱好者，那我们会把我们的产品啊，拍成这种短视频。拍成有趣的场景，在社媒平台上去发布，很多人他会被这种创新性的乐器吸引。那吸引之后呢，就会越来越多的这种曝光啊和传播。一个新的品类呢，你要解决用户的认知，他得知道有这样的产品，然后他会 follow 你在 Instagram、在 TikTok、YouTube follow 之后呢，哎，后边呢，我们有这种全球的独立站。还有亚马逊这些平台，我可以去广告投放呀，然后去找 KOL 去露出啊，哎，最后就可以在我的渠道上产生成交。总结一下，创新性的乐器，我觉得是一个弯道超车的机会。大家都还在开传统汽车的时候，你出了电动的汽车，并且这个电动汽车直接是一步到位智能化了，你可以自动驾驶，或者你可以半自动驾驶。所以音乐也是这样，我们要做的就是用科技来降低这个乐器的门槛，让更多的人能够进来。他们了解了你的产品、你的品牌之后呢，慢慢慢慢就会被你这个品牌打动，然后呢，越来越多人就会加入进来。那中国呢，也会形成全球化的智能乐器品牌。
1: 就像你刚刚说到，就是咱们切入的更多的可能还是这些爱好者或者是弃学者，他可能也不是这些大品牌的直接竞争者，而是去切入了一个他们没有能够切进去的更大更广的增量市场，非常好的一个切入点。这些泛音乐人群或者是小白用户，如果去学习了戴乐的吉他或者是架子鼓。学完了之后，他能够比较流畅的再转到传统的吉他或者架子鼓上去玩吗
2: ？所以我觉得这个是一个很自然的现象。我们把这百分之八十的人，如果能把他的整体能力提升上来，让他能够享受音乐，这是我觉得已经非常成功了。那如果有那么一部分的用户能够对音乐有更高的要求，可以玩更多专业的乐器的时候，我觉得是更好的事儿。虽然我们在。创新性上啊，有很多颠覆性的东西，但是呢，在音乐的这个点上呢，你比如说吉他和弦呀、啊、这些手法呀，其实和传统的琴弦的手法也都还是一样的。如果他想往专业的乐器上去走，我们的产品可以让他至少经过从零到一这个阶段，对音乐不会有那么抗拒，也不会有那么畏惧的这种心态。从这个角度上，乐器的一些专业的点，我们还会有的。但是在其他层面对用户的玩音乐有阻碍的东西，我们会把它给抛弃掉的。未来呢，我觉得会像大疆的无人机一样，大部分的用户会用这样一个新的产品去创造出来更多的内容。从本质上，我们更关心的是乐器背后的人，而不是乐器本身。那它的本身的形态呀、啊，和它的演奏方式呀、啊，在我们看来呢，其实是可以去重新定义的。最关键的是，用户能够用它来去表达感情，来去创作出来好的东西。就像大疆的无人机，可以用来拍一些电影的场景。但是大部分用户呢，可以在去旅行的时候，随时用它来从更高的维度来去记录自己的生活和体验
1: 。对于这个专业用户来说啊，这些人对于戴乐的接受度高不高
2: ？其实从用户体验或者人性的这个角度呢，所有人都不希望去经历这个痛苦或者困难。比如说，我们的吉他硅胶琴弦，在做的时候也会给很多专业的老师来体验。虽然他手已经磨出了茧，对于他而言，要经常去弹的时候，他还是会有疼痛的。只是这个疼痛在他心里边，他的意志力可以把它克服掉。但是你给他一个这种 soft 体验之后呢，能够满足他的需求的情况下，他更喜欢这种新的体验方式的。呃，比如说架子鼓也一样，他一套架子鼓，他只能在他的鼓房去敲。OK， 那我们新的这种创新的便携性，对他而言是普适的。我们的吉他的这个数字化呀、m i n i 的功能，他可以去记录呀，他可以玩多种乐器。乐器展上有很多专业的人过来，他原本是弹钢琴的，哎，但是他拿起来一把吉他，哇，居然可以弹出来钢琴。还有的是，比如他原来只能弹吉他，哎，那我调到钢琴的音色之后，可以用一把吉他去弹钢琴，就很 amazing 的一些体验。我觉得是一些普适的这种需求呢。大家体验完，他可能是回不去。比如像苹果手机一样，最早大家都在打字，都形成了习惯。那刚开始他可能不习惯这样一个触摸的屏幕，但慢慢的发现哇，他的体验会比那个更好，哎，那他有可能就会转变过来。我们的用户看到我们要参加 Name Show， 专门从纽约飞过来，就今天下午在现场跟我聊了快一个小时。他呢，也是一个 musician。但他呢有个点呢，我觉得也是比较打动我的。他原来呢是可以正常弹奏的，但是呢他有一段时间呢就是手部受伤，所以他手部的力度就没有原来那么大。对他而言，本来可能就跟吉他无缘了。但是呢我们的乐器出来之后呢，通过朋友了解，他就买了一把，然后体验完呢，让他重新获得吉他的这个能力。所以就从这种细节，我觉得也是比较。鼓舞我们的一个地方，从中国创新出来这样一个产品，能够让全球的用户，不管是专业的还是非专业的，受惠，也是我们非常大的动力
1: 。就是你刚刚不断的提到了，其实你们也是要通过这个科技的手段，这个乐器或者是消费电子的载体啊，其实最终关注的还是人深层次的这个需求。因为中国也有很多很好的这个传统的乐器，古筝啊、二胡啊、琵琶、啊、扬琴、古琴等等等等。我自己也是从小学古筝的，也是一个上手周期非常漫长，同时呢，移动也不方便，弹奏的场景呢也比较局限的乐器。但它确实非常的好听，而且你学会了之后是非常的享受的。那么我也是比较好奇啊，你们对于这些中国的传统乐器啊，很多的弦乐，包括一些吹奏类的乐器啊等等，你们未来会不会去切入这样中国传统的乐器市场，去做一些科技化的这个改造
2: ？刚才提到的新型的或者国内的这种传统的乐器啊，我认为也是一个很好的机会。首先呢，中国有很多好的传统的乐器还没有被普及，在海外。可能他们都还没接触过或者没听过这种声音，我觉得这个在未来也是一个比较大的机会，可以去切入科技的层面去看。像传统的古筝啊、琵琶呀、啊、这些乐器呢，它的非标性太高了，就是这把琴和那把琴可能就不一样，这个乐坛和下个乐坛可能音质也会变。所以我觉得数字化和这个智能化也是一个非常好的方向。你比如说古筝。那不一定非要那么大，传统它要那么大，它是要保证它的频率能够共振出来，能够好听。那其实你把它数字化之后，它其实就是一个高级的音色加载进来，你加上好的传感器方案就能解决掉它。所以在这个层面，中国这些乐器呢，当它在使用的便捷性啊、体验呀、啊，还有阻碍减少之后啊，会有更多的人会进入进来去享受不同类目的音乐。
1: 其实这几年的这个 AI 技术的爆发，包括这个大模型啊，也都是咱们各行各业谈论的一个热点。呃，我不知道，就你觉得未来这些 AI 的技术怎么去能够和咱们的乐器行业相结合起来，带来一些不同的变量
2: ？我的一些粗浅的看法哈，比如说像这个在乐器领域呢，本质上还是怎么能增加用户的体验，不管你是在感官上还是在效率上。目前主要还体现在是用户能够更低门槛的去用这个乐器。那当我们的用户普及到一定程度，大家可能有更高的需求，比如说他要在他这个情感到来的时候用这把乐器，他要去创作一一段旋律，甚至是创作一首歌。那我觉得这个时候其实像 AI 啊这些就起到了它的作用。我们可以通过 AI 去给他一些基础的模块或者模板。然后他在这个上面，然后呢，输入一些他的情绪，我们就可以推荐他几个和弦，然后他就可以在我们的 APP 上抱起来吉他，就可以创作出来一首歌。还有就是你们在编谱啊、作谱呀、啊、这种创作层面，我觉得 AI 其实也可以加入进来。它其实是个逆向的思路了，就是一首歌它旋律大概什么样 ，AI 能够识别出来之后，我可以把这些曲谱加载到我的 APP 上，然后让更多的用户呢去弹奏这些歌曲。所以从这个层面是有非常多的想象力，然后和产品如果在体验上有个很好的结合的话，我觉得是比较 make sense 的。然后还有比如说像 VR、a i 呀，我们的架子鼓它本身也是虚拟的，用户目前是在动作和听感上已经满足了他很多体验了。那未来我们跟这个 VR 结合，包括 Oculus 呀这种，我们其实已经在做一些前期的研发了。那在这个层面上，未来我戴上一个眼镜，我就能看到每一面架子鼓。甚至我可以看到整个舞台，我可以看到整个音乐节的观众。那他在演奏的时候，除了听觉，那他整个视觉也是一个盛宴。所以呢，这些能够给我产品带来体验加分的，哎，我觉得未来呢是可以去拥抱的
1: 。现在要买吉他、买架子鼓上亚马逊买，中国具体的上线时间可以请大家敬请期待一下
2: 。是的，是的。
1: 其实最后，亚峰可能想跟你聊聊你自己的这个创业经历哈。从你的经历上来看，其实还是一个非常硬核的这个创业者啊。其实我很好奇，就是你为什么还没毕业，在校生就开始创业？其实这个比例，这个人群还是非常少的，因为其实很多大学生他可能也不了解自己，也不了解这个世界，他更没有这么大的 drive 吧？你当时是一个什么样的一个契机？你是从什么时候开始知道你要做这件事儿的
2: ？我觉得 drive 的动力呢，最大的是还是兴趣。兴趣的来源，从小呢，我对这种电子类的产品也就是非常感兴趣的。比如说家里边买的任何一个电器，回来之后，可能家人不在的时候，我就第一时间把它给打开了。我要去了解和呃看清楚里边的原理，所以这种好奇心，我觉得是非常大的。这也是为啥我在大学呢选的是这种自动化，包括电子呀这一块。然后呢，为啥从这个到创业呢？就也是从最早的这个 idea 到我们和团队一起把它给实现呀。然后实现了之后呢，发现有更多的人需要。那这个时候呢，我们从一个 demo 呢，哎，就要走到创业这条路上了。最早也是一脚踏进的这种创业这条路上。做的过程中呢，你会发现不断的有这种新的问题、啊、和新的这种挑战出来，然后你每解决一个问题呢，哎，你就有很大的成就感，所以就是打怪升级，一路从大学到毕业，到毕业之后一直干到现在，所以在这里边呢，积累了就是一万个小时，肯定也已经过了。整个科技品牌产品怎么去做，怎么去构建它的全球化生态。我们戴乐的一个文化可以解释这样一个点，我们呢叫它三 C 文化，当然做的不是三 C 电子的这个三 C 啊，是第一个呢我们叫它 challenge， 第二个呢是 change， 第三个呢是 create， 这三个是我觉得是我们一直从决定创业到现在的一个底层的载体。那首先 challenge 呢，就是我们做的整个新型的智能的乐器呢。它本身就是一个挑 战， 你要挑战传统的乐器的原理啊和发声的方式 啊， 甚至传统的这些观念。当时从一个大学生直接就变成了一个创业者这样一个角 色， 那就是挑战自己。第二个点 呢， 就是 change， 你要改 变， 你要走出自己的这个舒适 圈， 每天要有新的方式或者认知去迭代。这个改变呢也是很重要。就是从现在来看，觉得哇，从一个完全小白的大学生，一步一步把东西做出来，然后呢，在国内卖，再在国外卖，卖到全球，再逐渐的去搭建品牌，是一个很难的事儿。但是呢，你每天都在不断的改变，个人的改变一点点，产品去改变一点点，你的市场品牌去改变，那最后呢，就可能建立起来一个很大的体系。第三个呢，就是 create， 就是可以叫它创新，当你。敢于去挑战一个行业，敢于挑战自己的舒适圈，每天又不断的在改变的时候，那你一定能够去创造或者创新出来新的事情。当然，你挑战的传统的地方呢，你也一定要有创新的能力或者思维，去拥抱那些新的技术、新的传播的方式、新的营销的方法，去拥抱新的市场，那你才能去构建出来自己想要的东西。
1: 我能感受到你对这个创业这个过程的这个热爱哈，但是话说回来，它可能是长期是可能是看不到结果的。你是怎么去说服你自己和怎么坚持下来的
2: ？过程中呢，也肯定有很多坑啊，很多这种难受的时候。我呢，也是在创业的过程中呢，学了跑这个马拉松，然后呢，当然是越野的这种马拉松，就是一天的时间呢，十几个小时，你从早晨起来，然后呢，在山里边去穿梭。我之前跑的这个五十公里的马拉 松， 然后 呢， 跑到三十公里的时 候， 基本上也到我的一个极限了。然后 呢， 我就找了一个方 法， 就是我就盯着前边三十到五十 米， 它会出现一个红色的布 条， 我就盯着前面的那个布条。我从这走到那 里， 就是我接下来一个阶段的目标。好， 我走到那里之后 呢， 我再换下一 个， 再换下一个。所以 呢， 最后的这个十五公 里， 我就用这样的一个方法跑到了这个终点。然后呢，回过来之后，哇，五十公里，简直是不可能。所以我觉得，其实创业它也是这样一个事情，就是你要切分开一个阶段一个阶段的去完成，这个我觉得很重要。但前提是你一定要相信我能走到终点，或者我一定要相信我能有一个最终的这种成果
1: 。未来你们最终想让自己发展成一个什么样的公司？
2: 无论是比如说教育，或者说专业的乐器，啊，这些不同细分的方向，它是一个不同阶段覆盖的不同人群。我们也是希望能够做出覆盖全球音乐爱好者这样一个最具创新的产品，能够让他们呢用这样的产品去创作出来更好的内容，更好的去表达自己的情感，展示自我。这个是我们想要去做的。那至于他在不同阶段，他是比如说娱乐的点，或者说教育的点，或者满足专业的点，我觉得这些是一个过程
1: 。也非常感谢雅峰今天能够在美国加州，在洛杉矶和我们远程的跨洋连线来录制咱们的播客，非常感谢你的时间。希望戴乐未来也是会越来越好。
2: 谢谢谢谢谢谢大家。